0: Olá queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa colocar todos os seus planos nas mãos do Senhor desse dia, né, de amanhã, né. afinal de contas o Senhor sabe que é, o que é o melhor para você, sabe o que é o melhor para nós, como ele nos diz através do profeta Isaías, eu é que sei os planos que tenho para vós, meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, os meus planos mais altos que os vossos planos, ou os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, amém? Que o Senhor te abençoe nesse dia, que essa meditação realmente possa trazer não só consolo, paz, né, alegria, mas também transformação conforme é a vontade do Senhor, amém? Gostaria de estar finalizando o livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 23, e 24, o qual nos diz, paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor. Amém? Então, eu quero ler mais uma vez esses dois versículos, que quando Paulo nos diz... Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de, neste momento, orar e logo mais estaremos meditando nesta palavra. Amém? Pai, mais uma vez, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque não há ninguém, Senhor, não há jamais igual o Senhor. O Senhor verdadeiramente é o único e digno de toda a honra, de todo o louvor, de toda a glória, porque verdadeiramente o Senhor é bom e a tua bondade, Senhor, é percebida e vivida em todos os cantos, Senhor, do universo, Pai. Senhor, em todos os lugares, Senhor, onde está a Tua presença, pois o Senhor é onipresente e está em todo lugar ao mesmo tempo. E nós, Senhor, recebemos, Pai, esta Tua presença, esta Tua graça, esse Teu amor, por isso que nós podemos confiar em Ti, Pai. Que mesmo, Senhor, que nós cairmos, Pai, se nós cairmos, a Tua graça nos alcança, o Teu amor, Pai verdadeiramente é manifesto através, Senhor, do poder, nos levantando, Senhor, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Por isso nós adoramos o Senhor, por isso nós bendizemos a Ti, Pai. Adoramos e louvamos também ao Senhor Jesus Cristo, Pai. Bendizemos, Senhor, ao Teu Espírito Santo, que está conosco todos os dias, Pai que o Senhor possa continuar trabalhando em nós, louvando, levando-nos a louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, Pai. Queremos, Senhor, reconhecendo sempre Pai as nossas fraquezas, nossas tendências, Senhor, nossas limitações. Queremos tipo de perdão, Pai, por cada momento que temos agido e pensado, falado, sentido. Senhor, contrário à Tua verdade, à Tua vontade, Pai. E também declaramos em nome de Jesus, perdoado a todo e qualquer que nos deve, Senhor, em nome de Jesus. Não queremos jamais, Pai, reter o perdão, antes, Pai, liberar, para que assim também, Pai, nós possamos sentir mais e mais o fluir do Teu Espírito Santo em nós, na nossa família, onde quer que a gente esteja abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, no ambiente onde ele se encontra agora, ela se encontra. Pai, que a tua graça seja, Senhor, manifesta, Senhor, neste lugar, nestas vidas que cercam, Senhor, a vida do teu filho e da tua filha, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, assim cremos e agradecemos, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então, é, esta é a finalização, a saudação do apóstolo Paulo, né? e ele começa com paz, né? paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo, a graça esteja com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aqui é interessante que Paulo inclui três coisas, na verdade quatro, né? Paz, amor, fé e depois graça, né? Finalizando, ele diz, graça esteja com todos os que amam sinceramente. Então, mas eu gostaria de falar sobre paz, né? Um dos versículos que eu sempre lembro sobre a paz é Romanos capítulo 5, versículo 1, que nos diz que é, justificados... Pois, pela fé, temos paz com Deus. Né? Então, não existe paz sem que haja, em primeiro lugar, justificação. Por isso que também no livro de Isaías, nos é dito, né? é, no capítulo 53, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por quê? Porque Deus é justo. E ele sendo justo, ele não pode né, deixar de praticar a justiça. E a única forma que ele encontrou de praticar a verdadeira justiça foi no seu filho. Então, em outras palavras, a justiça sendo satisfeita, agora nós podemos ter paz. Né? Então, em outras palavras, é como dizer que esse juiz né, que... Deus para o mundo, ele é juiz, com certeza, como nosso pastor sempre nos explica. Esse juiz, em outras palavras, o qual é, tratou do nosso caso, do nosso caso eterno, da condenação eterna. Ele não só nos perdoou fazendo justiça no seu filho, em Jesus Cristo, como também nos adotou como filhos. Então imagine essa cena, imagine essa situação tão maravilhosa, tão profunda. É, você está diante de um juiz e você realmente, né, a, as alegações contra você, elas procedem, são de fatos, aconteceram, e agora você está condenado, condenada eternamente, mas ali em meio àquela tensão, àquela situação toda, o que acontece... Né, bate-se o martelo e é então ali é, a partir da justiça que é feita no Senhor Jesus Cristo, por isso que diz o castigo que nos traz a paz estava sobre ele né? então ali bate-se o martelo e aí a sentença é concluída né? ou é dada né? você não só está perdoado, perdoada, como também recebida, acolhida na família do Pai. E agora você é filho de Deus, você é filha de um Pai maravilhoso. Por isso que a, a graça, exatamente isso, graça é favor que não se merece, enquanto misericórdia, é, é você não receber aquilo que você merece. Então, nós mereceríamos a punição, mas o Senhor teve misericórdia de nós. Amém? Então, graça é quando você tem, recebe o que você não merece. E misericórdia, ao contrário, é quando você não recebe né, ou não tem aquilo que merece. Amém? Então, o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor Jesus Cristo, né? E aí, os fundamentos da nossa paz em Jesus, em primeiro lugar, é a justificação, né? Então, é, por quê? Paz é ausência de conflito, né? Conflito é coisa que está desajustada, né? Por isso a palavra justo é aquilo que encaixa, né? desajustado aquilo que não encaixa, aquilo que está em conflito então justificado pois pela fé temos paz com Deus né? então em primeiro lugar a justificação, lembrando mais uma vez que Deus seria injusto se ele não cobrasse a falta né? não tem como Deus ser justo sem cobrar uma falta Agora, precisamos entender que é, isto tudo foi em Jesus Cristo, né, cobrado, foi cobrado em Jesus e agora sim, nós temos paz com Deus através daquilo que o Senhor Jesus Cristo pagou por nós, amém? Então, essa paz, ela não acontece sem uma razão, sem um motivo. Muitas vezes as pessoas acham Muita gente, inclusive muitos crentes, acham que quando se fala de fé, não existe razão. Na verdade, o que mais existe no processo do trabalhar de Deus para nós é razão. A verdadeira razão está naquilo que Deus fala, naquilo que Deus explica, naquilo que Deus faz. Né? O contrário do que a maioria pensa. As pessoas pensam que as coisas de Deus... É, são sem intenção, são, acontecem é, de forma aleatória, né? não, Deus tudo faz com propósito, Deus nada faz sem propósito, por isso que até mesmo a nossa oração, ela precisa ser com propósito, normalmente quando a gente vê muitos pedidos de oração, as pessoas estão tão preocupadas com a saúde de uma pessoa, com o problema financeiro ou outras, outras situações, a falta de um emprego. Só que pouco, né, a gente conta nos dedos quão poucos crentes estão realmente orando e mais preocupados com aquilo que é eterno. Né? Então, nisso você começa a perceber a superficialidade da fé da maioria que se diz cristão, da maioria que se diz seguidor do Senhor Jesus, né, de alguma forma. Aliás, na verdade, disse mais que é crente, né? Mas é como, em outras palavras, Tiago nos diz: crente até o diabo é e na verdade ele é mais crente do que a gente porque ele estremece, né? Porque ele sabe e conhece a verdade. Mas é, a verdade, a razão, existe razão, então Ser é, seguidor de Jesus não quer dizer uma pessoa que não pensa, não quer dizer uma pessoa... Aliás, na verdade, a gente deve fazer mais e mais uso dessa razão na palavra de Deus. Só que é na palavra de Deus, né, buscando conhecê-la, pedindo a revelação do Espírito Santo. Então, os fundamentos da nossa paz, eles estão, na verdade, enraizados né, na doutrina do Senhor Jesus Cristo para nós, nas né? doutrinas que os apóstolos nos trouxeram, né? usados pelo Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, como eu disse, como é dito em Romanos 5, é, versículo 1, um, justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Então, a justiça, a, no, a paz nossa, ela vem em primeiro lugar, né? o, o ponto básico é o que Jesus Cristo fez, é a justiça que foi satisfeita em Jesus Cristo. E agora vem o elemento fé. Né? Interessante que fé e fidelidade eles andam juntos. Né? Na verdade, fidelidade é uma extensão da verdadeira fé. Tá? E aqui Paulo diz assim, a paz, a paz seja com os irmãos e amor com fé. Então, paz. Nós precisamos viver em paz, né? Agora, lembre, para que haja paz, é preciso haver, é preciso satisfazer a justiça. E aí temos uma outra situação, em relação a Deus, isso já foi resolvido através de Jesus Cristo. E agora em relação aos irmãos, como é que fica? Na verdade, nós precisamos, né, agir como Jesus Cristo agiu. Né, aprender a sofrer muitas vezes né, o desfortúnio né, os problemas, as situações por exemplo, como nos diz o apóstolo Paulo logo no início da primeira carta de Corinto, né, aos coríntios é, quando ele fala ah, na verdade no, no capítulo 6 quando Paulo censura o litígio entre os irmãos, ou seja é, que os irmãos ficavam levando né, é, os problemas deles, né, é, não resolvidos, para juízes, pessoas fora da igreja. Né? Então, ele diz o seguinte, quando algum de vocês tem alguma questão contra outro, isso é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1, né, em diante que eu tô lendo, quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso, esse problema, levar esse problema ao, a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? <tos> Ou vocês não sabem que os santos né, hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida, porquanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos, mas um irmão vai a juízo contra outro irmão e isso diante de não-crentes. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem antes sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Né? Então, aqui irmãos, Paulo começa falando sobre a, a questão dos problemas que eles enfrentavam lá e levavam para juízes, ou seja, para serem julgados por Jesus injustos veja como Paulo é centrado no reino de Deus nas coisas de Deus ele 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 não está claro desfazendo na importância de haver juízes ele também não está contra né é, que sejam levadas causas por exemplo digamos causas trabalhistas que você tenha né ou sobre outras coisas sobre é, direitos civis que vocês têm, mas que é, é, o que ele está dizendo, em outras palavras, né, é que você não deve levar problemas da igreja, né, para fora, né? É como disse, é, roupa suja se lava em casa, não é? Então é preciso, na verdade, a igreja exercer os dons, as capacidades, né, e os ensinamentos que nos foram trazidos, para quê? Para nós resolvermos os nossos problemas. A maioria, por exemplo, das enfermidades que a gente tem, pelo menos as mais simples, elas não são tratadas diretamente com o médico. Na maioria elas são tratadas, bom, primeiro o próprio alimento que nos ajuda nisso, por isso que muitas vezes é falta de vitamina aqui, falta de vitamina lá, né? e aí isso você vai ter em alimentos né, específicos muitas vezes e aí a cura vem né? imagina naquela época que não tinha muito médico como tem hoje né? muitos hospitais né? e aí as pessoas realmente tinham que contar com os recursos que Deus tinha disponibilizado na natureza hoje em dia né? se, tendo-se muitos médicos, muitos hospitais e pelas muitas dúvidas de, tantos, de tantas informações que às vezes se desencontram né? Você sempre vai procurar um médico, certo? Mas os problemas na sua maioria no nosso corpo vai se resolver dentro dele mesmo, né? Sem precisar de uma ajuda externa, né? Como um remédio, por exemplo, que seja muito agressivo, às vezes vai ser preciso, mas não é o caso na maioria. E aí é isso que Paulo tá falando, né? Então, é quando alguns de vocês têm alguma questão contra outro, como se atreve a submeter a juízo diante dos injustos, né? Diante daqueles que não são santos. Por quê? O conceito aqui de injusto não é que o juiz ele pratique injustiça. Talvez o juiz ali que o povo fosse levar seus problemas internos da igreja lá, entre os irmãos, Talvez ele realmente faria justiça, mas aqui Paulo não está falando da justiça de fazer o que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente acha certo, mas sim é, na questão espiritual. Não importa o quanto uma pessoa fora seja justa, se ela realmente não tem o Espírito Santo de Deus, ela é injusta, né? segundo o conceito aqui que nós estamos vendo e não diante dos santos, né? como vocês levam isso diante dos injustos e não diante dos santos, agora veja, em contraposição, santos aqui, que não tem nada a ver com esse primeiro conceito que todo mundo acha, de que santo é alguém que não peca, por isso eu digo que realmente para uma pessoa então nesse sentido mais prático da coisa, ser considerado santo, a pessoa tem que morrer mesmo, então... Ou seja, porque ela não vai fazer mais nada de errado, não vai pensar mais nada de errado, não vai falar mais nada de errado, porque ela não está mais em vida. Então, nesse caso, né, a pessoa é canonizada, mas isso não tem nada a ver com o conceito bíblico. A gente pode ver claramente aqui, enquanto um juiz, que mesmo que pratique justiça lá fora, mas que não tem o um Espírito Santo de Deus, não segue ao Senhor Jesus Cristo, ele é injusto para Deus... Os santos que já cometem erro, como no caso que Paulo fala, eles né, são santos, porque santo nada tem a ver com alguém que não erra. Santo tem a ver com ser separado, né, chamado pelo Senhor para viver de forma que venha agradar o Senhor, ser usado pelo Senhor. Então, isso significa, né, a grosso modo, significa ser santo, ser separado. Por isso que nós precisamos tanto da palavra de Deus para nos lavar a mente, o coração, né, a alma, né, para nós estarmos sempre agindo realmente, de forma que seja útil e agradável ao Senhor Jesus. Então, ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, né? Vocês, será que vocês não são capazes, competentes para julgar as coisas mínimas? Né? Então, veja só, irmãos, a maioria das brigas que a gente tem, para ser honesto e sincero, elas se tratam de coisas mínimas, considerando, considerando a nossa falta diante do Senhor. Então, veja só, não temos como resolver um problema é, se não resolver aqui dentro primeiro. A realidade, irmãos, é que na maioria das vezes nós não precisamos realmente nos posicionar contra certas coisas. Eu não estou dizendo que não seja importante você comunicar alguém, né? Precisamos vencer juntos, né? Você não pode ficar isolado isolada, você precisa conversar com alguém que tenha maturidade. Mas o que a Bíblia aqui deixa muito claro, irmãos é que, na maioria das vezes, nós podemos e nós devemos vencer isso de forma calada, no sentido, não que a gente não vá comunicar com, por exemplo, com um pastor, com alguém de, que, que precisa ser comunicado, ou até mesmo com o próprio ofensor, né? Mas a Bíblia é totalmente contra discussões, brigas, né? E aí, o que acontece... É, Paulo aqui, ele está dizendo, né? É, será que vocês não são capazes de julgar entre vocês né? essas coisas? Se vocês serão, é, versículo 3, por acaso vocês não sabem que os homens, que havemos, aliás, de julgar os próprios anjos, né? quanto mais as coisas desta vida? Ou seja, as coisas desta vida, irmãos, por mais que nos incomodem, por mais que é, sejam. É, desagradáveis e também que precisam de alguma forma é, ser ajustada, estar tá no seu devido lugar todas as coisas, mas isso tudo é considerado mínimo diante da nossa ofensa a Deus. Eu vejo isso, irmãos, mesmo no ambiente de trabalho, né? Sou uma pessoa normal, comum, igual a qualquer um de vocês, tenho uma carne também que quer se manifestar. Por isso a importância do exercício espiritual, da meditação na palavra, da oração, do louvor a Deus, do agradecimento. Para quê? Para que a gente, irmãos, não, não se engaje na nas atividades da carne, né? Então, por exemplo, uma vez ou outra acontece coisas no serviço, pessoas falam coisas que são chatos, né? Pessoas que muitas vezes não, às vezes até nem tem uma sensibilidade para para né, é, falar, tal. mas e aí, fazer o quê? O que, que nós vamos fazer? Vamos ficar brigando com todo mundo, com o mundo inteiro? Não tem condições, não dá. A gente precisa viver essa paz que o Senhor tem trazido para nós. Né? Então, quanto mais as coisas desta vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não tem nenhuma aceitação na igreja né? não tem nenhuma aceitação na igreja não quer dizer que a pessoa será rejeitada né? é bom a gente deixar isso muito claro principalmente nesse mundo de mimimi né não é que a pessoa não será aceita na igreja está dizendo que aqui o que Paulo está dizendo é que essa pessoa as coisas do mundo não tem lugar nas coisas de Deus, não devem ter lugar, não devem ser acolhidos no, na, no meio da igreja, no seio da igreja. Por isso que Paulo, né, nesse capítulo 6 aqui, a partir do 10, aliás, nesse capítulo não, em Efésios 6, 10, ele fala da guerra espiritual. A nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, nem contra as, mas é contra as potestades malignas, contra as hostes da maldade nas regiões celestiais, contra os dominadores desse mundo tenebroso, né? Entende? Então, é, quanto mais as coisas dessa vida, né? É, Digo-vos isto. Né? Então, é, nessa frase que não tem nenhuma aceitação. Por quanto quando precisam julgar negócios terrenos, terrenos naturais, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na Igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Olha que coisa legal, que coisa interessante, né? Quem disse que a gente não deve ser repreendido? Quem disse que a gente não deve tomar uma bronca? Quem disse que a gente não deve ser exortado? Né? Não, nós precisamos sim, irmãos. E o problema é que quando a gente se foca em uma situação em particular, a gente fica tão sugado por aquele buraco negro, por assim dizer, que a gente acaba tipo, se perdendo totalmente, acha que aquilo ali é tudo e não é nada, né? Por isso que uma das grandes coisas que o inimigo trabalha, irmãos, é a pressa. Ele quer que você haja logo, rápido e já... né? Para quê? Porque primeiro que a gente não vai resolver esse problema. Não vai ser essa via. Né? Esse problema tem que primeiro ser resolvido dentro de mim, para depois ser levado e resolvido lá fora. Né? Essa é a grande realidade. Só que geralmente a gente faz o contrário. A gente quer que se resolva lá fora primeiro. E aí a gente tem a falsa ideia de que lá dentro de nós vai ser, aqui dentro de nós vai ser resolvido. E não é assim que funciona a coisa. Tudo de Deus, irmãos, é o contrário do mundo. Por isso que Jesus disse, Eu vou uma paz, a paz que o mundo não pode dar. Então, e aí ele continua, digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem o menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juiz contra outro irmão, que coisa feia, não é? Isso diante dos não-crentes, né? daqueles que não têm aceitação no nosso meio, em que sentido? Em que não tem nada o que contribuir conosco para o nosso crescimento, para as coisas de Deus, por quê? Porque não é santificado. O simples fato, agora isso eu acho fantástico, o simples fato de vocês moverem ações uns contra os outros já é completa derrota, olha que coisa profunda isso, seria muito bom você parar e pensar nisso, nós pararmos e pensarmos nisso, só o fato de mover ações uns contra os outros, já é completa derrota entre vocês, é aquele negócio, se um ganhar, todos perderam, né? então trabalhar do Senhor é diferente, por que não preferem, agora essa pergunta também é fundamental, por que não preferem antes sofrer a injustiça? Jesus sofreu a injustiça por mim e por você. E olha, que a gente não tem a menor ideia disso daí. Para falar a verdade, por mais que a gente tenha uma certa, leve ideia, a gente não tem ideia o que significa o que o Senhor Jesus sofreu por nós. Eu estou dizendo a nível de gravidade mesmo de pecado. Graças a Deus hoje eu e você vivemos uma vida, né, temos uma disciplina, né, não temos muito problemas. Mas quem garante que a gente não seria também esse tipo de pessoa que a gente detesta? Vamos dizer, não vou dizer que a gente deteste, mas no sentido assim que a gente detesta as atitudes, sim, né, aborrece, acha terrível, né? Então, é Deus que nos guarda, irmãos. Então, por que não preferem ficar com prejuízo? Nossa, isso é fundamental, irmãos. Deixa Deus trabalhar essas palavras na sua vida. Você vai ver que a maioria das nossas discussões, das nossas brigas, dos nossos bate-boca, irmãos, realmente não tem nada a ver. Lembre disso, a coisa primeiro precisa ser trabalhado dentro de você, resolvido, dentro de você, e você só pode fazer isso quando você vai diretamente ao Senhor, leva ele e eu quero vermos, eu duvido que a gente vai conseguir ficar acusando ou ainda vendo problema, o problema, como o problema quando a gente olha para o nosso Deus, tão grande magnífico, maravilhoso, em amor em grandeza, em santidade em pureza não dá, irmãos, não tem como. Você pode ter a reclamação que for, ela não vai prevalecer diante do Senhor. E aí é onde o Senhor traz a cura, traz a libertação, traz a verdadeira paz, amém? Gostaria de estar falando um pouquinho mais sobre a paz na mensagem de amanhã. Que Deus abençoe você e que você realmente possa meditar de verdade. Porque, irmãos, não é só gostar da palavra, não é só se alegrar no momento, irmãos, mas, acima de tudo, peça a transformação que é necessária para que você realmente viva. Né? Você possa dizer, como o apóstolo Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus abençoe, fique na paz e até amanhã, se o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém?